0: Halo semuanya, saya Chris. Eee, kali ini saya mau bahas satu buku, judulnya The Psychology of Money. Nah, mungkin ada beberapa yang udah tahu juga ya. Ditulis sama Morgan Housel. Ini tulisannya di sini tagline-nya tuh pelajaran abadi. mengenai kekayaan, ketamakan dan kebahagiaan. Nah, saya mau bahas buku ini karena ini salah satu buku keuangan paling baru yang cukup menarik ya. Lagi-lagi yang menarik di sini adalah yang kesannya bukan menggurui, ya. Dan kalau soal keuangan itu bukan soal hal-hal teknis atau matematika gitu ya, tapi justru Di sini dikasih tahu kelola duit itu hubungannya tuh sama psikologi sebenarnya. Nah. Jadi gimana sih maksudnya ya? Nah, yang awal-awal ini dia cerita nih. Ada contoh dua orang. Ini di Amerika ya. Mungkin udah lumayan lama. Yang pertama ini namanya Richard. Jadi dia ini ini dia kerja di tech company. Dia ini katanya yang salah satu owner paten router wifi. Jadi emang udah lumayan lama nih ya. Nah, dia dapat paten itu waktu umur 20-an. Jadi udah sangat sukses nih dari patennya ya. Sampai udah dapat banyak duit. Nah, saking saking banyak duitnya ini Banyak perilaku-perilakunya nih yang suka mamer-mamer gitu. Ini ada satu contohnya, dia ngasih duit cash beberapa ribu dolar ke temennya. Katanya disuruh beliin perhiasan. Terus termasuk beliin beberapa koin emas yang harga satu koinnya tuh sampai seribu dolar. Nah terus mau diapain tuh koinnya? Ternyata pas udah dibeliin koinnya tuh dipakai untuk dibagiin ke teman temannya ya. Terus dia duduk di pinggir dermaga katanya, di pinggir pelabuhan. Terus lomba lempar koin siapa yang paling jauh. Pakai koin emas yang harga satu koinnya 1000 dolar. Jadi tujuannya untuk senang-senang gitu ya. Terus sempat ada satu lagi dia katanya sempat pecahin lampu di restoran hotel. Terus dikasih tahu sama manajer hotel disuruh ganti, harga lampunya 500 dolar. Terus dia bukan ganti 500 dolar, tapi dia kasih langsung 5.000 dolar cash. Katanya dia langsung diusir, manajernya langsung disuruh, disuruh, disuruh pergi. Nah, teruskan kita jadi ini ya, jadi bingung ya. Ini pria aku kayak begini, ini bertahan berapa lama nih? Dan ternyata bener ya, nggak bertahan berapa lama, akhirnya bangkrut. Nah, eh, tambahan informasi juga. Beberapa waktu lalu saya juga sempat ada nonton dokumenter di... Disney Plus, ya judulnya broke. Mungkin kalau teman-teman uh, cari ada tuh judulnya broke, broke bangkrut ya. Itu diseritain tentang pemain-pemain uh, olahraga di Amerik. Uh, ter terutama ada tiga liga ya, tiga liga gede di Amerika ya. Ada NFL, ada NBA sama baseball ya. Nah diceritain dari pemain-pemain tiga liga gede di Amerika itu sebenarnya mereka tuh udah mulai dikontrak sama tim-tim gede itu dari usia muda banget. Bahkan sebenarnya sejak lulus kuliah ya. Mungkin ada beberapa yang gak kuliah gitu. Jadi dari lulus SMA langsung dikontrak. Nah di film itu diceritain pemain-pemain ini ibaratnya jadi kayak OKB. Baru lulus SMA, lulus kuliah, udah langsung disiram duit sampai jutaan dolar. Jadi dia tanda tangan kontrak, misalnya kontrak lima tahun gitu ya, nilainya sekian, langsung langsung sekian juta dolar gitu, karena mereka memang jago gitu ya. Nah, pas sudah terima duitnya ini nih, ya mereka jadi ya perilakunya jadi perilaku OKB kalau di Indonesia, nah ngomongnya OKB ya, orang kaya baru, langsung dispending gede gedean, beli mobil lah, beli beli rumah lah, beli perhiasan lah. yang katanya salah satu motivasinya adalah untuk untuk membuat cewek terkesan gitu ya. Nah singkat cerita nih saking cepatnya mereka spending duit itu tuh cepat sekali setiap kali gajian nggak berapa lama habis nggak berapa lama habis gitu ya e, dan ternyata kayak keluarganya atau temen-temennya gitu itu juga nempel ke mereka semua gitu buat Suruh bayarin ini, minjem duit ini Jadi ada aja gitu ya e, Duitnya jadi keluar terus gitu Nah sampai akhirnya di akhir dokumenter itu diceritain Udah sampai kayak begitu terus Living paycheck to paycheck sampai akhirnya bangkrut Bahkan ada banyak yang ngajuin Kalau di Amerika tuh kayak ada perlindungan kebangkrutan gitu Secara pribadi ke, Sampai ke pengadilan gitu nah setelah si pemain-pemainnya ini bangkrut baru deh kayak keluarga atau teman-temannya yang akhirnya tahu bahwa mereka bangkrut baru satu-satu pada pergi gitu jadi memang berhubungan sama perilaku gitu ya nah tapi ada satu juga contoh lain yang berkebalikan nih uh, satu orang namanya Ronald Tript ya yeah. Jadi Ronald Reed ini dia dulu kerjanya itu di pom bensin selama 25 tahun sama jadi cleaning service di Jesse Penny, Jesse Penny itu Dept Store ya selama 17 tahun. Terus uh, dia cuma punya rumah uh, harganya waktu itu 12.000 dolar dan dia di sana sampai meninggal. Yeah. Terus katanya istrinya meninggal waktu dia berumur 50 dan nggak merit lagi nah, si Reed ini baru meninggal pada umur 92 tahun ya, 92 tahun nah, terus tiba-tiba masuk berita nih dia si Reed ini tiba-tiba masuk berita ternyata di surat wasiatnya dia mewariskan 2 juta dolar kepada anak-anak tirinya jadi dia nggak punya anak ya, diwarisin ke anak-anak tirinya 2 juta dolar terus, belum cukup nih diwarisin lagi 6 juta dolar kepada rumah sakit dan perpustakaan lokal wah kaget kan semua orang dari mana tuh oh, jaga pom bensin sama cleaning service bisa dapat duit sebanyak itu gitu ternyata nggak ada rahasianya dia nggak pernah beli lotre, nggak pernah ngapa-ngapain, kerjaannya adalah nabung berapapun yang biasa dia tabung dan dia investasiin di saham blue chip, di saham big caps, terus ngapain? udah dia nunggu berapa lama? sampai puluhan tahun. udah gitu doang titik dari cleaning service jadi filantropis. Gitu. nah ini dua contoh orang yang berbeda ini ya. Yang tadi satu namanya Richard, yang satu namanya Ronald Reed. Itu
1: ngegambarin
0: tentang bahwa kalau soal duit ini nih bukan soal pendidikan ya, bukan soal kecerdasan atau siapa yang lebih jenius, siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih jago, yang sekolahnya lebih tinggi itu bukan. Jadi memang kalau soal kelola duit ini itu berhubungan banget sama perilaku ya. perilaku jadi bisa jadi orang yang udah pinter yang jenius, yang gelarnya sampai S1, S2, S3 itu bisa aja bernasib sama seperti yang si Richard yang tadi atau seperti pemain-pemain olahraga yang tadi di dokumenter nah tapi orang-orang biasa aja gitu ya yang perilakunya bener itu ternyata bisa happy ending gitu ya, bisa punya banyak duit gitu. Nah, eh, di buku ini juga ada sempat kasih tahu beberapa ilmu lain lagi. Ya. Jadi selain inti ilmunya itu memang itu bahwa kelola duit itu berhubungan sama perilaku. Jadi dia kasih tahu lagi di sini si penulis bukunya si Morgan Housel ini. kalau dapetin uang itu, itu satu hal yeah. satu hal, nyari duit itu tuh satu hal tapi jaganya itu, itu lain cerita jadi ada banyak orang yang jago nyari duit tapi ternyata nggak bisa jaganya gitu. jadi dia bilang untuk, untuk cari duit memang diperlukan sikap berani ya ambil resiko, sikap optimis gitu ya nah tapi buat ngejaganya itu wajib hemat dan paranoid. Hemat dan paranoid. Jadi pas nyari duit-nyari, harus berani, ya ngambil resiko, optimis, ngejaganya itu wajib hemat dan paranoid. Gitu. Menurut si Morgan Housel ini, kalau kita belanja di atas tingkat materialisme tertentu, itu sebenarnya cuma cerminan ego. dan mau tunjukin ke orang aja kalau kita ada duit. Jadi sebenarnya kalau kita tujuannya mau nambah tabungan itu sebenarnya bukan cuman nambah pendapatan. Nambah pendapatan doang kalau masih belanjanya juga kencang ya bocor-bocor juga gitu ya. Jadi cara paling dahsyatnya itu bukan cuman nambah pendapatan tapi nambah kerendahan hati. terus uh, di beberapa chapter berikutnya ini dia kasih contoh ada beberapa venture capital, yeah. uh, beberapa venture capital ini ada yang umurnya bertahan beberapa tahun, ada yang lima tahun, ada yang 10 tahun, tapi ada satu yang yang udah lumayan lama ya pemain senior, namanya Sequoia, mungkin kalau temen-temen di sini mah udah sering denger ya Sequoia Capital ini udah udah gede banget, ada di Amrik Dana investasinya juga udah banyak kemana-mana, ke startup di berbagai penjuru dunia ya. Mereka umurnya tuh udah 4 dekade, 40 tahun. Nah rahasianya apa? Bosnya bilang begini. Saya pikir kami selalu, -selalu takut bangkrut. Kami anggap besok nggak sama dengan hari ini. Kami nggak bisa santai, nggak boleh lengah. nggak bisa berasumsi... Coba kemarin akan menyebabkan nasib baik besok. Jadi dibilang kuncinya apa? Bertahan setiap hari. Selama 40 tahun. Gitu. Nah. Setelah itu dia kasih tahu nyambungin ke investasi. Jadi dibilang Kalau soal investasi ini tuh, banyak orang zaman sekarang yang maunya tuh hasil hasilnya segede mungkin. Segede mungkin dan secepat mungkin. Tapi dibilang itu, investasi yang bagus tuh belum tentu yang return yang paling gede. Return yang paling gede tuh biasanya cuma sekali-sekali. nggak -sekali. bisa diulang lagi biasanya. Nah yang lebih penting itu, dapat return yang masih lumayan. tapi bisa diulang terus-menerus, gitu. Jadi kalau kita mau kayak contohnya mau investasi saham gitu, ya mungkin kita lebih lebih baik coba investasi saham di perusahaan yang punya catnya itu, gambar catnya itu, itu slow and steady naik terus gitu. Tapi slow and steady, jadi sudutnya nggak terlalu nggak terlalu tumpul ya, sudutnya sedikit sedikit lebih runcing, jadi yang kena, kenaikannya tuh gradual. Gitu. Nah, yang menjadi isu adalah banyak orang zaman sekarang tuh nggak sabar. Jadi di sini dia kasih contoh ini ya, contoh paling bagus ini soal Warren Buffett. Siapa nggak kenal ya soal Warren Buffett ya? Mungkin banyak orang yang nggak tahu kalau kalau kita ngomong soal investasi saham Warren Buffett. itu tuh dia bukan bukan orang yang bisa nyetak return paling gede di seluruh dunia, bukan ya. Kalau kita ngomongin return paling gede itu ternyata masih banyak banget yang yang bisa nyetak return lebih gede dari dia, gitu, masih banyak. Nah, tapi ini si Warren Buffett ini yang bikin dia unggul sama yang orang-orang eh, investor lain Dia tuh udah mulai investasi saham dari umur 10 tahun Bayangin dari umur 10 tahun Itu umur 10 tahun itu pas zaman jaman masih SD itu ya Itu dia udah beli saham untuk ditabung gitu Nah setelah dia beli saham itu dari umur 10 itu dia simpen Sampai sekarang Sekarang dia udah umur 90 tahun ya. Jadi dia udah udah nabung saham, investasi saham itu udah 80 tahun. Di dunia ini ada 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 yang katanya ini ya, uh, keajaiban dunia ke-8. Itu bunga majemuk. Compounding interest yang kalau kita kita isi terus konsisten, kita tabung terus konsisten di di kayak instrumen investasi yang ritmenya steady gitu ya, terus bertumbuh gitu. Itu lama-lama dia hasilnya nge ngegulung gitu. Nah, itu dilakukan sama Buffett sejak umur 10 tahun, bayangin. Jadi, hasilnya gimana? Hasilnya tuh sebagian besar net worthnya Warren Buffett itu itu tuh baru baru tercapai di ketika dia udah lewat dari umur 60-an. baru tuh berasa semuanya, gitu ya. Jadi uh, inti dari si buku Psychology of Money ini dari Morgan Housel ini, dia mau kasih tahu bahwa memang intinya itu bukan soal pendidikan ya. Siapa yang belajar soal uh, finance management atau jadi independent financial planner dan lain-lain segala macam itu nggak nggak harus seperti itu gitu. Kalau soal duit ini yang penting itu adalah perilaku ya, kebanyakan soal psikologis. Karena memang dipengaruhi sama kapan kita lahir dan kita tumbuh gede nya itu pas situasi ekonomi lagi kayak gimana gitu. Jadi ada hubungannya juga sama sama kita lahir di tahun berapa, di zaman apa, situasi ekonomi lagi kayak gimana saat itu, inflasi lagi tinggi apa lagi rendah. stock market lagi bagus atau lagi turun gitu ya. Itu dipengaruhi banget. Nah, makanya kita tubuh gede itu tuh kita lihat duit ini itu keyakinan-keyakinan terhadap duit ini seperti apa sejak kecil gitu. Ada juga ya, si Werner Hauser ini kasih argumen katanya kalau waktu kita lahir ini pas zaman inflasi lagi tinggi gitu ya. Pas zaman harga-harga lagi mahal. Itu udah pasti kita memandang duit itu sangat berharga gitu ya jadi karena nilainya kan jadi enggak terlalu bernilai jadi kita kayak mikir gitu kalau mau ngeluarin duit untuk beli apa mikir gitu nah lain halnya dengan orang yang lahir di zaman waktu ekonomi lagi bagus inflasi lagi rendah stock market lagi kenceng itu pasti dia kerjaannya spending terus tuh ya spending investasi ya maksudnya nggak terlalu banyak mikir sampai yang tadi contoh pertama gitu ya Jadi pasti akan dipengaruhi sama e, waktu zaman kita lahir kita tumbuh gedenya itu juga keadaannya seperti apa gitu ya. Jadi berpengaruh ke belief-nya dan perilaku gitu ya. Nah. Memang di sini adalah salah satu kunci untuk bisa membuat duit terus bertumbuh itu adalah kesabaran dan konsistensi. Ya, yang penting kalau teorinya udah tahu tinggal jalaninnya. Jalan ini yang penting konsisten Sampai bertahun-tahun gitu ya Kalau zaman sekarang banyak budaya instan ya Kita harus bisa saring-saring Harus pintar-pintar saring untuk tetap berpegangan pada Salah satu prinsipnya Warren Buffett ini. Warren Buffett itu kalau mau tajir itu katanya nggak buru-buru Dia katanya bingung sama orang yang sekarang Kalau mau tajir temunya buru-buru Nah kalau dia Dia tuh mau tajir itu pelan-pelan konsisten aja gitu pelan-pelan jadi nanti hasil manisnya itu baru dirasain setelah udah sekian tahun gitu ya gitu nah e, itu yang menurut saya paling penting ya e, salah satu ilmu yang cukup paling penting di bagian-bagian awal buku ini ya dan e, lumayan ada beberapa kali diulang secara gak langsung jadi yang bisa kita coba pahami dan kita bisa coba praktekin nih sama-sama ya Gitu. Oke, begitu aja untuk uh, review buku kali ini The Psychology of Money dari Morgan Housel. Sekian ya. Thank you.